0: ハロー、やりぶんまさきです。えー、今日は、ブログで一番今ですね、PV が多い、私が海外でアーティストとしてスタートアップできた理由っていうのがあるんですけど、要は、ドイツでアーティストとしてスタートを、学生の間からスタートして、で、まあ、結局ギャラリーを抱えて、えーまあ、コンクールにノミネートがね、ちょこちょこあるような、まあ、今の状況になった、まあ、その経緯をね少し、えー、話していこうかなと思います。はいえー、とまず、まあ、僕はその1ポッドキャストでね第1話でも話してるんですけど、えー、日本の大学、まあ、技術系の大学を在学中にアメリカに短期留学をして、まあ、アーティストのもとでね、あの世話をしてもらったりとか、まあ、大学、美大、アメリカの美大の授業を特別に受けさせてもらったりとか、美術館のインターンを経験させてもらったりとか、まあ、アプレンティスのプログラムに入ったりとかっていうのをまあやらせてもらって、日本に帰ってきて、日本で卒業を終えて、そのまま、ドイツに行くことになるんですけど、当時の僕の思考というか考えを話すと、ま、その、海外にやっぱり行きたかったんですよね。その、ま、日本で、あの、面倒を見てもらってた教授っていうのも、あの、アメリカで、教授、あの、大学生をやって、教授をやってた人なんで、たこともあって、まあ、教えてもらうことがとても日本的ではなかったんですよね。なんかこう日本のアートっていうものと、まあ、海外のアートっていうものはどれくらい違うのかみたいな話から始まってまあそのゼミの内容とかも、ね、英語でいろいろな話をやったりとかまあその日本的日本でどういうふうにやっていくのかっていうことよりもお前は日本の中では苦労するぞ今後日本でやってきたら苦労するぞっていうことを常に言われながらやっていたのであのーまあ、海外に特にねアメリカにから帰ってきた時からもう海外にもう一回出ることを考えてたんですよねまあやっぱりそのアメリカにも行きたかったんですけどまあビザのことも厳ししくなっっていたた時だったし 9.11 の後とかもあってあとは、まあ、その学費がね高いっていう話もまあ一番ポッドキャストの一番目でもしましたけどそうあの学費が高いっていうのもあって、まあ、それでドイツフランスまた、あ、北欧とかを少し意識をするようになったんですよねあの自分の好きなアーティストだったりとかあの興味のある時代とか、まあっていうのが、まあ、ドイツのものが多くて、まあ、現代アートとか、まあ、ドイツの情報が結構、ね、入ってきていたっていうのも自分の中周りに、ね、あったっていうのが大きかったので、まあ、ドイツを選ぶことになって、まあ、知り合いの先輩がドイツにいたのでその先輩に話を聞いたりとかして、まあ、プランを立てることにしました。まず、あ、総括して,、まあ、てか今ねドイツの留学を終えてあの、アティトとして生活をしている。振り返ってみて、思うのは、今から言うことがすごく大事だったなと思うんですけど、僕のドイツでのプランっていうのは、日本に戻ってくることを意識してなかったんです。で、これがすごく大きかったなと思うんですよね。どういうことかというと、そのー、まあ、大学院だけを受けるなり、まあ、海外に留学で、ね、アメリカに行こうがどこでもいいんですけど、留学をするっていうことは、まあ、その、学生ビザの間に、大学、ね、大学に入って、学生ビザを取って、で、卒業したら帰ってくるって人が、まあ、多いわけですよね。まあ、全員ではないにしろ、ことは間違いなくて、まあ、それはやっぱり、ビザのこともすごく大きいんですけど、日本人である以上ね、あの海外でビザをもらってやっていくって、フリーランスとしてやっていくって、日本でもこう不安定な状況で、あの海外に出て、そのお金の面で不安定な職業についてしまうと、やっぱりこう困るというか、なかなかね、簡単、皆さんが思ってるより結構厳しい状況に立たされるんですよ。何かというと、まあそのドイツでもまあ通称アーティストビザーっ言われるものもがあるんですけどまあそういうものを取ったりとかするとそのアーティストならアーティストでアーティスト活動以外の収入っていうのがかなり制限されてしまうのでまあそのねいろいろ規約なり制限とかもある中でなかなか厳しいものがあるんですけどまあそのドイツでやっぱり帰ってドイツでやって帰ってくる日本に帰ってくるっていうことを最初から意識していなかったっていうのが、まあ、その、僕が他の学生とか、ドイツのね、美大のドイツ人の学生とかとモチベーションが違う状態で大学生活をこう、過ごしていた、できた、過ごすことができた、一番の、あの、理由なのかなと思います。そうね。ねこれまあ、具体的に話していくと、どういうことを意識をしたかというと、えー日本に戻ってくることがない、あの、視野に入れていないということは、つまり今後ずっとドイツでやっていかなきゃいけないっていうことがあるので、もちろん大学に入ることを目標に、あの、留学をスタートしましたけど、まずは語学学校に僕はドイツに入、ドイツで語学学校に入ったんですね。で、それも、あの、もう本当にドイツ語を全くね、勉強せずに、あの、ドイツに行くことになったんですけど、行くことにしたんですけど、な、ま、ん、あ、でかというと、その、ドイツに行こうって思ったのがね、その4年大学のその卒業間近にする決断をするんですけど、要は卒生の時期、卒論卒生の時期じゃないですか。だから美大生出身の人はわかると思うんですけど、まあもう毎日徹夜でみたいなもう本当に追い込まれていくような時期なので、あの、ドイツ語をゆったり勉強している時間がなくて、ドイツに行って初めてちゃんとドイツ語を勉強し始めたんですよ。で、まあドイツのあのフォルクスフォーフォルっていうあのまあなんていうのかな民間学校みたいなまあどの町にもあるまあ有しなんていうのかなあの比較低下ね安くあの授業を受けられる民間学校っていう大きなまあその。団体というのかながあってそこのドイツ語のコースを受けることになったんです受けることにしたんですけどそれがアーアインスっていう一番下のレベルからツェーアインスっていうまあ上級のレベルかなって言っていいのかなまでドイツ語を受けることに決めたんですけどまああのなんでそういうことにしたかっていうとやっぱりそのドイツでずっとやっていかなきゃいけないのでドイツ語が絶対的に必要になるっていうのはこう頭の中にあったんですよねでそのドイツ語をやるやらないっていうのはあの、まあ、留学をするとき大学に入るときにあのドイツ語の試験っていうのは必要提出しなきゃいけないっていうかその基準値があるんですよね応募できる応募資格の留学生は、まあ、例えばベーツバイとか、まあ、その英語で言うトーフルとかアイエルツみたいなあのインターナショナルな証明が出るような試験が、まあ、テストダフとか、えー、デハー、デーサーか、デーハーとかっていうのがまああって、まあそれを、えー、合格しないと、提出、合格を提出ね、証明書を提出しないと、ドイツの大学には入れ入ることができないんですけど、まあ、それをやる、やらないはもちろん必然なのであるんですけど、その基準値っていうのは、あの美大の美大の基準値っていうのは一般の大学の留学生の基準値より結構下がるんですよワン1ランクツーランクぐらい下がるんですねどう,、まあ、どういうことかというと、うん、留学生は上級のレベル5をね提出しなさいっていうのがまあ、ただ一般大学のあの普通のね総合大学の普通の学部に入る人たちの留学生っていうのはもちろんね、書籍を勉強しなきゃいけないし、社会に出る。てか、ドイツで生活する科目というか、まあだから、アカデミックなので、彼らの方が。で、僕らの方はこう、実技がメインじゃないですか。座学よりも実技の方がやっぱりメインなので、必要な、あの、ドイツ語の基準値のレベルっていうのは、そこの一般大学に比べて少し下がるんですだから、まああの、ドイツの美大の留学生、ドイツ語を完璧に喋れるかなりのレベルで喋れる人っていうのはまあ結構少ないんですよね。そのうん、テストが基準値がクリアでき,たからできてたからって言って結構求められてるレベルは低いんですよ。ドイツ語の話をすると。まあ、例えば i あいう列の基準値のかなり高い方英語の求められるレベルっていうのはかなり高いと思うんですよね。アメリカににもいたしイギリスも受けようと思ったこともあるのでわかるんですがそのイギリスの大学に入ろうアメリカの大学に入ろうっていう時に英語で求められる求められるレベルって結構高くて本当にかなり喋られ喋らないとあのそのテストに合格しないレベルなんですけどドイツ語だとあの、ま、その一般大学が言う(笑)レベルだったりとか、ま、ビダミンレベルだったりとかって、のは結構下がると思うんですよね。うん。だから、例えば、聖アインスのレベルって言っても、聖アインスを持ってるからって言って、ドイツでやってくれるぐらいなのかって言ったら、ま、結構ギリギリかなと思います。うん。僕も聖アインスぐらいですけど、結構ギリギリなのかなと思う。ま、あそれ、その当時ね。当時だから、チェーンアインスのレベルっていうのも全然ギリギリだったから、ドイツで全然生活<笑>、難しかったです、うん。例えば、ドイツ人とルームシェアをしてましたけど、ドイツ人同士の会話にどれくらい入れきれるのかとか,もとかその、銀行の人とか保険会社の人とかと電話でどれくらい会話ができるのかとか。契約の話とかねっていうので、ツエツバイとかまで行くと多分もしかしたらいいかもわかんないけど、まあ、でもその、もっとこう日、ドイツにいる期間がね、長くないと、やっぱ耳も、ボキャブラリーも、まあ、流暢に話す、会話ができるっていうのは、難しいのかなと結構思うんですよね。うん。僕は留学語学学校に入ってた最初の2年間日本から出てドイツに入って入国をしてすぐ語学学校に通ってそこから約1年半から1年半か1年半語学学校に通うんですけど結構みっちりもう毎日授業がね数時間あるようなインテンシブコースをとってあのもう結構ドイツ語付けの1 1年半を過ごすこ中には留学生でもうなんていうのかな、まあ、自分日本で、まあ、例えば母国でドイツ語をある程度やってきてでドイツに入国して、まあ、こっちのドイツ語の、まあ、授業を語学学校に少し入ってでもうそのままドイツの美大の美大受験をしてすぐ入ってくる子っていうのも中には結構いるんですよね留学生の中で。でまあ、その留学生の子たちはやっぱりドイツに入って1年しか経ってないからいくら母国で多少のドイツ語を勉強してきたからといっても結構ねそのドイツ語の基準のレベルベーツバイとかのテストを合格してるからって言ってもやっぱりドイツに1年しかいないのでこう全然ドイツ語喋れない状況の子ってのは結構いてだからなんか僕は先を見越していたので、ドイツ語だけはマジでしっかりやっとこうっていうのが、プランとして最初にあったんですよ、うん。その合格できるラインが、ラインでギリギリ入れればいいやっていうよりかは、あのー、もっと、今後、アーティストとか、あそのギャラリーとかと、まあ、独立ちできるようなドイツ語のレベルまでなんとかしたいなっていうのがあって、まあ、結果でき来たかどうかっていうのはまあ置いといて、まあ、行き、ゴミというか、プランとしてはそういうプランで、ドイツ語だけはみっちりやってました。最初だけね。で、まあ、その、語学学校に通ってる1年半の間に、美大の受験を終えて、美大に合格をして、美大に入るんですけど、その中で美大に入ってからも、次のステップですよね。美大に合格するっていう目標がクリアできたのでかなり落ち着いてあとはもうこっからどれだけやっていけるのかって話になってくるんですけどアーティストとしてスタートを切るのかっていう話で第二段階としてはあのもう学生のうちからあのアーティスト活動を始めるっていうのが一番意識してやっていたことなんですよねこれがまあ本当に他の留学生とかももちろんですし、あの、ドイツ人の学生とモチベーションが大きく変わった一番の要因かなと、自分でこう自己分析をするんですけど、で、まあ、具体的にどういう話かというと、まず契約ギャラリーがドイツの学生の間に、え、まあ、多いとこで、多い時きで5件。まあ、ドイツだけじゃなくてですけど、イタリアとイギリスもそうだったし、スペイン、スペインは違うか、あとはオーストリア、あとドイツで、まあ、契約、短期契約だったりとか、契約を切ったりとか、こっちからね、切ることになったりとか、いろいろあったんですけど、まあ、多い時で5件で、結局ギャラリーと関わった件数でいうと、10件近くはギャラリーと関わったかなと思うんですけど、でまああとはコンクールのノミネートがあったりとか一、まあ、つは大賞というか1位を取,ら取ったこともあったし、うん、っていうのもまあ大きかったかなあとは女金ドイツの女性金を少し取れたりとか、まあ、そういうこともあったんですけどであのー、話を戻すとプランとしてそのドイツで学生の間に、あのー、アーティストとしてスタートをするということを念頭に、えー、やってた。のが一番の要因なんですけど、これはどういうことかというと、あの、一番キーポイント、ミソな部分っていうのは、学生の間っていうことなんですよ。これはどういうことかといえば、あの、さっきも言ったんですけど、学生じゃなくなってから、から、ね、ドイツで学生、その、学生を謳歌してから卒業して、よし、アーティストになろうって、アーティストカツを C をやってやると遅すぎるんですよ。特に留学生は。なんでかというと、あのまあ、まず学生でいる間っていうのは学生ビザがもらえるわけですよね。だから無償件で,で,で、大学生の間っていうのはそこの国に滞在できるわけですよね。うん。で、さらに言えば、えー、学生の間っていうのは色々お金の問題でかなり優遇されるんですよ。まあ、ドイツの保険料って結構高いんですけど、あのまあ、保険料も学生料金だし、まあ、例えば街のトラムとかのチケットとかね、まあ、大学にもよるけど、大学の学費の中に含まれてたりとか、うん、とか、あとはまあアトリエが使えるっていうのはね、一番大きな。メリットですよね。学生でいるっていうことは。無条件に大きなアトリエ使えるし、機械も使えるし。だから、学生でいるっていうことはめちゃめちゃ大きくて、いざ学生じゃなくなると、まあ、アトリエとかも自分で用意しなきゃいけなくなるし、ビザも、まあ、フリーランスのビザを取らなきゃいけなくなるんですけど、まあそのビザの話で税金が上がったりとか、まあ、さっき言ったみたいに、あの、例えばアルバイトとかで、副業とかで生計を支えるみたいなことが制限がかかっちゃったりとかもするし、あの、学生じゃなくなってからって結構ハードルが高くて、ドイツ人ですら苦労するわけですよね。その、美大を出てアーティストとしてやっていく。てドイツ人、で、ドイツ国内で数パーセントしかね、生活が、生計を立てれる人がいないって言われてる中なので、やっぱりハードルが高くなるので、特にビザの問題が一番大きいですけど、まずはやっぱり学生の間にやれることをやらなきゃいけないっていうので、そこが念頭にあったからやっぱりいろいろできたし、あの積極的に活動もできたし、制作もね、ずっとやり続けられたと思います。本当に毎日アトリエにいたし、授業が終わって、一日朝から授業があって、例えば遅くなると7時とか、一番最後の授業で6時半7時とか8時の授業とかもあるんですけど公演とかその授業が終わってからあのアトリエに戻って11時とかまで夜のね11時とかまであの制作をしてとかっていうその、ま、とりあえずアトリエに一番いたし制作もしてっていうそうそう。とかまあ、家に帰ったらあのコンクールだったりとかの情報をネットでチェックしてで、まあ、ドイツ語も限界があるからドイツ語調べながらとかね当時はやったりとかあのドイツだけじゃなくて、まあ、ヨーロッパのコンクールの情報コンテストの情報とかまあなんか助成金の情報とかをいろいろ調べてまあ,あの応募要項を読まないと自分が応募できるかどうかっていうのは結構限られてるので。そうそう。だから、まあ、そういうのをこう、チェックする毎日。で、できたら、まあ、要は作品の写真を撮って、で、写真を、まあ、オンラインで提出、あの、応募とかも結構あるので、そうそう。で、オンラインで、こう、データを作ったりとか、まあ、コンセプトのはん文章とか、応募理由のとか、応募理由のね、あのー、文章を送ったりとか、まあ、なんかその、コンクールによっても、やっぱり事務作業って結構多くなるので、中には、その、個展をやらせてくれるコンクールとかがあると、個展のプランとか、そう、あの、図面、ギャラリースペースの図面をもらって、どこにどの絵を貼ってとか、インスタレーションになるんだったら、こういうインスタレーションやるから、その必要な設備でお金の内訳とか、助成金とかだと、1年間女性だったら、1年間のプランをこう、あの、1ヶ月ごとなり、3ヶ月ごとなりのプラン、だったりとか助成金が例えば200万出るんだったら200万円分の1年間の使い方の内訳とかねっていうのをまあ結構事務作業が多いのであのそういうふうにアトリから帰ってきてからはそういう事務作業をパソコンの前でやるっていうような生活をずっと繰り返してましたね何がターニングポイントになったのかというと、まあ、やっぱりコンクールにまずは、えー、ノミネートされるっていうのは大聞かったのかなと思います実大賞の、まあ、ノミネートっていうのは結構あってうん何個か分かんないけどまああったのでまあそういうとことか、まあ、展示を、まあ、大学の学科絵画家の学科でやる展示だったりとか、まあ、最初はそういう、あのー、展示機会を個人じゃなくても、まあ、ギャラリーと一対一じゃなくても作っ、まあ友人とかと、とか学科のメンバー等とか、まあそういうので展示機会を少しずつ増やしていくと、まあそういうところで、あの、地方紙とか、新聞とか、まあネットの記事とか、まあそういうのに名前が出るようになって、露出がまあやっぱちょっとずつ増えてくることっていうのはすごく重要だったのかなと思いますね。で、まあいろいろこう、あの、まあ自分のホームページをちゃんと作って、うんと、PDF とかでね、すぐ誰かが来たら誰かにパッて見せれるようなものとか、メールでね、すぐ送れるようなものとか、問い合わせとかも対応できるように、まあ、ある程度こう戦略を立てて、まあ、ビジネス、自分をこう売りに出していく作業ですから、自分と自分の作品をね。だから、まあ、そういう細かなプランなりなんなりを、まあ、とりあえずやって、一、<笑>一番の、ターニングポイントは、えっ、ー、とね、やっぱりアートフェアに出たことがスタートだったかなと思いますで。アートフェアも、まあもちろんピンキリあって、ドイツでは結構ね、ドイツだけじゃないけど、まあ流行ってて、オーガナイザーが流行ってるんですよね。まあ金になるぞと。アートフェアっぽいものを開く、その、イベント会社みたいなの、イベント立ち上げる人ってのは結構いて、まあ、対象ね、レベルもピンキーですけど、アートフェアって結構あってですね。僕が最初に出たのは、まあ、ケルンの近くの街、えー、の,のアートプルっていう、プルハイムっていう街のアートプルっていう、ギャラリーが、ギャラリーじゃなくてアーティスト個人で出品できるギャラアートフェアに出品したんですよ。で、まあ、アートフェアっていうのは基本的にはあのトップレベルの上の方だとギャラリーしか展示ががででででききななくてそのアーティストが個人で応募はできないんですけどまあそのレベルが下だとまあ何て言うのか日本で言うと例えばこうデザインフェスタとかこうクリエイターズマーケットとか名古屋で言うとああいうその、まあ、コミケとかもそうですよね日本で言うあのアニメ系とかのそうそうコミケとかまあああいうように個人で出品をしてブースをあってみたいなそういうところからスタートをしたんで、すよでそれ、なんでかっていうと、まあ、要は出店料が安いっていうことですよね。普通、その、ギャラリーが出るようなやつとかだと、週末、木、金、土、日の4日間とかで、まあ、100万円、150万円出店料がかかるっていうのは、まあ、ざなんですけど、そう、だから、まあ、パッと、その、留学生のね、が学生が出せるようなベルではなかったので、あのそういうレベルの低い個人で出店できるようなとこもちろんそれも審査があってねあの出せれる人数は決まってるので審査に通ってで、まあ、作品その時は多分5万円ぐらいの出店料でこう作品を運ぶバンを借りてホテ,ルがホテルに泊まれるお金を節約しなきゃと思って、まあ、そのバンで寝て。そうそうレンタカーでって,言ってでそれでも結構ねかかるわけですよ保険だなんだとかドイツのね車の保険とかも調べたりとかまあガソリンなりレンタカー代なんやらなんやらって言って結局10万15万とかかかるわけですけどそうまあでもそれでそういうのに出たことによってあそこで今のメインのギャラリーのケルンのギャラリーが、まあ、ギャラリストがあの見に来ていて声をかけてもらって契約がスタートしたっていうことがあったんですけど、まあ、その個人で出せる、えー、ギャラアートフェアっていうのはやっぱりスタートアップとしてはかなり有益なのかなと思いましたなぜならば、まあ、やっぱり例えば自分の街でこう展示をする日本でキャッシ詞ギャラリーで展示をするでもんでもいいですけどやっぱり友人とかが来て終わるわけですよねうんだから、自分のコネクションとかでやるギャラ展示じゃなくて、まあ、アートフェアに大小なり,なり小なりで出せば、まあ、数千人、数百人、数千人はその週末に見に来るわけじゃないですか。そう。で、まあ、ドイツで要は、つてがゼロな状況なわけですよね。友達とかつてがほとんどない状況で、やっぱりスタートアップをしなきゃ、本当にゼロからスタートアップをしなきゃいけないわけですから、海外で一人でやるっていうことは。だから、そういう状況の中、あのー、そういうアートフェアとかに出せれるっていうのは、無条件で数千人に見せてもらえる。まあ、大きければ数万人とかに見てもらえる機会なので、やっぱり積極的にチャレンジをするべきなんだなとそこで思って、まあ、そこから、その契約ギャラリーで年に何回か展示があったりとか、そのギャラリーがアートフェア、ギャラリーしか出れないような、もうちょっと上のアートフェアに出してもらったりとかその方は自分でドイツ国内の他のアートフェア個人で出せるアートフェアにもちょっとずつ出ていってまあ規模がちょっとずつレベルが高く規模もレベルも高いところに少しずつ出ていって、まあ、作品が売れるようになってその作品を次の出展料にしてとか、まあ、最初は5万円出展料のちっちゃなところから始めて、まあ、それも毎年毎年数年出てあの、こう、自分のコレクターみたいな人がついたりとか、まあ買わないにしろ、あの、買えないけど、家に大きな作品も置けないし、お金もないから買えないけどって言っても、あの、毎年見に来てくれる、まあファンみたいなことですね。うん、ファンみたいなおばちゃんがいたり、いてきてくれたりとか、そうそう、その人が、ね、口コミで友達を連れてきてくれたりとか、まあなんかそういうようなことが少しずつ増えて増えて、まあ大きな、ね、作品も結構売れたりとかして、で、作品、ね、その収益でまた別のちょっと大きなところに出てって、毎年毎年っていうのはそういうのを繰り返していって、まあ、やっぱりちょっとずつちょっとずつアーティストの横のつながりも増えて、その界隈では、まあ、なんていうの界隈っていうか、まあ、本当に結果的に、あの、ドイツでアーティストを活動して4年ぐらい、まあドイ、大学の2年目から、その、2年目の時に、ちっちゃなアートフェアに出て、そこから約3年、4年、あの、ドイツで毎年毎年アートフェアに出て、まあその中レベルぐらい、ドイツのね、本当にドイツの全てのアートフェアを網羅したし、全てっていうと、まあでも本当に8割ぐらいのアートフェアに、その中レベルのアートフェアには全部出たし、うん、あの、うん、横のつながりも、まあやっぱり増えたし、情報交換とかしたりとかね、うん、して一緒に出ようかって言って一緒に出たこともあったし、まあオーストリアなり、まあ、イタリアとか、イギリスにもね、ロンドンのアートフェアにも出たりとか、まあいろんなことを経験しました。そう。でもやっぱり経験値ってすごくて、うん、最初はさ、その、初めてドイツでレンタカー借りて、早期なバンを運転して、アートバー乗ってとか、ホテル借りるなり借りないなりとか、ならかいやらして、アートフェアのね、要項って結構こう注意事項とかも結構多くて、タイムスロットがあって何時に何分にここに行って展示をしてとか、この工具とかもいるじゃないその展示をするあのキャプションをつけたりとか、まあ、展示期間中の立ち振る舞いとかもちろん毎日毎日お客さんが来るわけですからドイツ語でね全部こうやり取りをしたりとかっていうのもやっぱりドイツ語力があってからこそだし、うん、その僕は綺麗なドイツ語とかちゃんと正しいドイツ語を喋れないんですけど結局喋、うん、れないけどその代わりドイツ人と流暢にしゃべれることはあの身につけたから。なんか、そこら辺のドイツ留学生とかよりも、もしかしたらちゃんとした文法は喋れないけど、その代わりかなり、あの、ドイツ人と自然に喋れるとは、まあ自分で思うんですけど、サポートしてくれる人、ギャラリーを含め、まあファンの人だったりとか、購入者の人とか、今でもメールをくれて元気みたいなことを言ってくれる人もたくさんいて、本当にドイツゼロからスタートして4年でかなりのスピードでねこう駆け上れたんじゃないかなと思います。なんかすごく名のある賞を取ったとかそういうわけでは結局はなかったけどスタートアップできた理由っていうのはやっぱりそういう最初からそのドイツでやっていく。ドイツで大学を卒業してからも、ドイツでずっとやっていくためにはどうしたらいいのかっていうことを見据えて、ドイツ語力だったりとか、学生のうちにスタートアップをしておく。そうすると、卒業してから困らなくなるっていう、なんかそういうことができたのかなと思います。まあもちろんそれ、その前にもいろんなことをやったんですよ。あの、ベルリンで展示したいなとか思って、あの、手当たり次第、ドイツのあ、ベルリンの、あの、ギャラリーに連絡をね、メールなり電話なりでして、アポを取って作品見てもらうアポをその日にバーって取って、タイムスケジュールでバーってやって、この日にベルリンに行くんでって何時からって言ってね。で、こう作品を、原本を見せるようにちっちゃな作品を持って、キャリーケースをこう転がして、そうそう、で、つたない。当時の、ね、そのつたないドイツ語でこう作品を見て展示がしたいんですって言ってこう作品を見せてああだこうだやったりとかっていうのもしたし、まあ、それで結局ベルリンでは2回ぐらい展示をすることになったのがその,その流れでそうそうとか、まあ、なんかいろんなことをやったりはしましたけどあのやっぱりいろいろ動くことによって本当についちょっと去年の、まあ、コロナの影響で今はやった対して今年はね展示してないんですけど去年とかだと南ドイツのコンクールでノミネートしたこともお一昨年かなあってつてでギャラリーが決まってそこで展示をして10作品ぐらい売れたりとかね大きな作品も売れたしとかなんかそれでオープニングパーティーでもかなりね絶賛してもらったりとかやっぱなんかそういうゼロから全く知らない土地で南ドイツのギャラリーなんて初めてだったから。もう全く知らない場所でいろいろ世界が広がっていくのってまあ、やっぱり楽しかったなと思います。そう。まあ中やっぱりそのまあアーティストとしてやっていかなきゃいけないっていうので、まあ一個前の話にもなるんですけど、まあ、やっぱり作品を売らなきゃいけないっていうのも少しギャラリーの要求みたいなのもあるし。なんかその、要するに、あの、ドイツの大学で何を学んだかというと、やっぱりドイツで評価されうる作品の傾向だったりとか、作品の価値っていうのを、あの、勉強できたっていうのは大きいのかなと思うんですよね。なんか自分の作品をただやるだけだったら別に日本からやっても一緒なんですけど、やっぱドイツで実際にこうスタートしてドイツのドイツ語でドイツの美術史を勉強したりとかまあいろんなドイツのアートシーンを間近で体験しながらまあね展示をいろいろ見たりとかリサーチしている時間っていうのはやっぱりかなり長いのでやっぱそういうことも踏まえてドイツでやっていける作品とか作品の価値を模索したことは自分の財産というかかなり意味のあった期間というか時間だったのかなと思いますね。そうまあ、何よりもやっぱりリサーチ力とリサーチしている時間今の現代アーティストドイツで評価を受けている現代アーティストって誰なのかとかその人がどこにいてどういう作品をやっているのかとかっていうのは、まあ、かなり、ね、常に情報が入ってくるし、まあ、自分からも見に行くので本当にその情報量、自分で見ている作品を目にしている時間っていうのはかなり多い、大きいんですよね。これが本当に、あの、重要だと思うので、こう、日本の今これを聞いてくださっている皆さん、日本だけじゃないと思うけど、あの、がアーティスト活動をやるっていう時に、どれくらい、こう、リサーチをしているのかっていうのを一回自分でもう一回考えて、もらうとといいいいんじゃないかなか思います世界であの日本だけじゃなくてもちろん日本でも大事ですけどでやってるアーティストってどんな人がいてどういう作品を作っててで日本だったら日本のギャラリーがどういうところがね手が出せそうでどういう作品を作ってる人が所属していてとかっていうのはもう常に常にチェックして見ているまあネットで見ても別にさ十分ではあるわけだと思うんですよ。だってねカメラの画質も上がってるしそうそうだからあのネットでもいいからこうリサーチをして自分の作品と比べて自分の作品に何が足りないのか何でこの人は評価されててなんで自分が評価されてないのかとかまたは自分が評価されててなんでこの人が評価されてないのかとか逆でもなんでもいいけどまあその徹底して情報をるっていいううのは本当に大事だろうなと思いますあの振り返ってみるとね本当に本当にあのかなり苦しいんでこう作品を変えなきゃいけないことっていうのをやってたしずっと図書館にこもって作品を何百冊も読んだし、ね、展示も何かがあるたびに展示を見に行ってそのイベントがねあるようなことがあれば見たしもっとこうトップレベルのアートフェアにも行く。行ったしそれはドイツだけじゃなくてあの別の国のアートフェアにも見学視察でまず行ってでその後自分で応募するとか出展依頼を出すとかっていうのをまずやったりとかそのそういうことをすることによって自分の立ち位置とトップの立ち位置の距離の距離を測ることができると思うんですよね。自分に何が足りないいのののかっていうのはすごくあの常に考えていいかななきゃいけないこととななのかなと思いますこういう世界なのでツてだったりとかまあなんかいろんなこともね要因ってのはあるとは思うんですけど、まあ、やっぱり最終的に作品の価値っていうのはレベルっていうのがその重要になってくるわけでだから世界の最前線のアーティストを見てなんでこれが評価されてるのか。なんで自分がこれくらいの評価しか受けてないのかっていうのをやっぱ見て、こう作品をもっと良くしていかなきゃいけないっていうのは、最終的には自分を信じていかなきゃいけない人生だと思うんですけど、作家っていうものは、アーティストっていうのは。まあ、でもやっぱりその自分っていうのが、自分自身を鍛えていかないと、信じる自分のレベルが低くてもさ、結局はその無意味というか、だからやっぱり自分を鍛えていかなきゃいけないから、やっぱり解析をして、分析をして、自分で咀嚼をして、自分の血肉にしていって、っていうことは、その制作以外の部分でかなり大事なのかなと思うので、やっぱり、こう、周りを見て、計画を立てるっていうのは、重要だったんじゃないかなと思います。まあなんか僕のね、あれできた道が必ずしも正解じゃないと思うし、僕なんかよりも別の方法でね、有名になった人もたくさんいるだろうし、なんか、こう、さも、自分がね、すごい人のような言い方で話をしていたけど、別にそんなこともなくて、別にね、そんな風に思ってもないし、うん。あれなんですけど、まあ、わざわざね、ポジショニングトークをするとすれば、まあ、なんかそういうことをやってきたから、今、こう、海外で、ある程度の多少活動ができるのかなと思うので、もしこれからね、やろうと思ってる若い人とか聞いていてくれたら嬉しいなと思うんですけど、まあ、なんか今後、やっていこうと思っているような人っていうのは、なんかそういうことをね、参考にしてもらえれば、なんかいいのかなと思います。特に、あの、ドイツではね、ドイツ語が結構いるので、うん、ベルリン以外ではね、英語ではなんともならないので、ドイツは。だから、ドイツで、ドイツだけじゃなくてもいいんですけど、その国でやっていく上で、どういう立ち回りで、数年間、まあ、何年間のプランでや,やっていくっていうのを、考えはいなんか長くなってしまいましたけど、えーまあ、僕がどういう風にドイツでやってきたのかっていう話スタートアップをできたのかなっていう話を、まあ、ブログでもやってはいたんですけど、まあ、どれくらいこう、まあ、文字をね精査しなきゃいけなかったのであんまりこう詳しく話せてなかったのでこういうことを思いながらこういうことをやってきたよっていうのを話してみました。はい、オランダもかなり寒くなってきてですね、もう10朝晩を10度を切って、もうね、ジャケットにマフラーみたいな生活なんですけど、日本の皆さんはね、あのー、コロナの影響もあるし、風邪には気をつけて、体調にもね、気をつけて、行ってほしいなと思います。ドイツ、あオランダは、あのー、6000、感染者数6000人ね、1日でっていう日が週末あってとか、まあ、結構なんか、まあ、この辺に関してはまたね、あの別の話はここでする話じゃないけど、あのまあ、でもとりあえずね、皆さんには体調には、ね、気をつけていただきたいなと思います。はい。では、次回は何の話にするかまだ決めてないですけど、近いうちに週1本ぐらいはね、あげれたらなと思うので、また近いうちにぜひお会いしましょう。どい